0: 无所不包，无不,不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集，我们有提到为什么在漫长的历史当中，人类最后选择喝牛奶为主流，而不是喝羊奶、马奶、驴奶、骆驼奶、猪奶。其中一个重要原因，就是因为牛奶本身的产量相对来讲是比较丰厚的。可能最早一开始的牛的牛奶产量并没那么多，而现在的乳牛可能就是经过漫长的演化筛选培育而产生的新的品种，这个可能是有这样子的原因没错，但是不能否认牛奶本身的产量也就比较多，再加上早期人类在发展农业的过程当中，事先驯化了植物，因为有农业的发展要求，所以呢偶然发现、欸，哎牛这种动物它不但脾气好，性格温驯，并且呢可以适合团体生活，然后对饮。食。食的要求对环境的要求相对来讲也比较简单，也就是饲养门槛没有那么高，所以呢就决定以牛来当做耕种的动物，当做耕种的帮手，然后于是就有了一个比较好的先天机会，让人类可以有更多喝到牛奶的可能性。然后再经过漫长的历史发展，到最后发展出了工业革命，然后有铁路可以更好的运送、运输这些牛奶产品等等，才慢慢的让牛奶这个物资普及开来。所以它可以算是天时地利人和各种要素所拼凑在一起，最后得到的结果。那我们在上一节有讲到说，在美洲也有牛，美洲的牛叫做美洲野牛。不过呢，根据一些历史学家的推测，美洲野牛可能是早期从白令海峡，就是还在冰河期的时候。俄罗斯跟美国阿拉斯加之间的那道海峡，曾经是有冰可以走的。呃，美洲野牛的祖先可能就是在那个时代从亚洲地方，从旧世界，然后就先走到美洲去，然后再慢慢的演化变成美洲野牛。上一集也稍微提到美洲野牛，它的介绍，它是在北美洲体型最大的一种哺乳动物。它的身长可以长到 3.5 公尺，它的肩高就是肩膀高度可以长到2公尺。成年的野牛大约是重达一吨，那主要是吃草，又分为草原型的跟森林型两种的不同野牛。它曾经广泛的生存在北美洲大平原、洛基山脉、美洲的东部林地跟墨西哥北部。那分布的区域是在北美洲总面积大约三分之一，最高数量则是有达到7000万只。那也讲到说，美洲野牛其实天敌不多，虽然狼啦、蛇啦、狮子啦、熊啦都会攻击野牛，可是最大的天敌呢还是人类，而且呢，人类是美洲野牛最残酷、最彻底的天敌。一开始在北美洲大陆上，大约有七千万只的野牛在繁衍嘛，那在大平原上面就有大概三千万只左右。以前呢，虽然人类的祖先也会猎捕野牛，不过呢，大部分是在美洲的原住民为了生活所需，有限度的只有取自己用到的范围的数量来去猎捕野牛，除此之外不会多猎。所以原本美洲野牛跟整个生态系包含跟人类之间的互动，相对还算维持在一个平衡。而美洲原住民一般会在冬天的时候才捕杀野牛，因为这个时候野牛身上的毛发最为浓密，所以作为衣物、作为保暖之用是最有效率的。不过，有时候美洲原住民也会在其他的季节猎捕野牛，取得野牛的肉当做肉食。最传统的一种美洲原住民猎牛方法叫做“丘特斯克”，意思呢就是牛急跳崖、跳悬崖。这种方法呢，就是通常用了野牛的一个天性。野牛它们都是一个集体活动的动物，那需要在特定的围猎场来进行。一般的这个围猎场都会有一个圈牛区，先把野牛引导在一起。然后引导到通往悬崖之前呢，有一些巷道，然后最后呢就是引导他们野牛跳崖的地方。然后在跳崖的悬崖这里有一个屠宰加工区，其中在圈牛区就是一开始赶牛的这个面积是最大的，大约有几十平方公里，而且圈牛区通常里面水草长得非常好，会吸引大量的野牛。那这些原住民们就会在圈牛圈有一些比较靠近悬崖的地方，先用石头叠出石墙。那这个石墙高度不高，大概就在两公尺高左右。把这个石墙堆叠起来，然后把它变成像巷子一样的巷道，然后再把这些石墙弄得弯弯曲曲的连接而成。有考据发现，最长的这种巷道甚至长达九公里。那巷道的尽头呢，就是十几公尺高的悬崖。这些原住民就利用对地形的熟悉以及对野牛的习性的了解，会选择那个跑得最快的猎手，披上狼皮，披上牛的皮，就是伪装，然后在牛的旁边大喊大叫，或者呢，有一个说法是会吐牛粪，然后模仿小牛的叫声，引诱牛群。然后再来呢，就是制造一些动乱，制造一些恐慌，把这些惊慌失措的野牛赶到圈牛区，然后呢，再把这些圈牛区的野牛。慢慢的缩小范围，赶赶赶，全部赶到巷道。那最后呢？因为野牛的习性是听觉很灵敏，可是视觉不怎么样，所以它们又很有集体意识。因此呢，一旦在群体当中有一些噪音、有一些声响、有些动静，野牛们通常呢就会非常的敏感，然后就会开始乱跑乱窜。到最后呢，野牛就会跑进这个巷子里面，然后再跑到巷子的尽头。就是跳下悬崖，就是会迷失方向。那后面的这些野牛，因为视觉不行嘛，所以看不清楚到底发生什么事，只知道说，哎、欸，整个牛群已经在混乱，所以就一只接着一只，到时候就跳进这个悬崖里面。而这时候，在悬崖下方埋伏的这些原住民们，他们就在这里先设置一个屠宰区，在屠宰区，也就是悬崖这里呢，很多牛会跳下来嘛，跳下来没有摔死的，原住民们就会再帮他给他一个痛快，就是让这些野牛会可以致死。并且在这里肢解啦屠宰野牛，同时也会挖一些土坑用来埋藏没有带走的这些牛肉的食物，或者可以把它用来储藏牛皮、牛骨等等。并且这种猎牛法是可以一次让美洲原住民收获很多野牛的，所以每一年呢进行这种野牛跳崖的猎杀次数不多，一年大概就一到两次。而当时的原住民都是非常的节制的，都非常知道说自己跟整个生态自然之间要处在一个平衡点，所以当时野牛群的这种数量并没有受到太大的压迫，或者没有受到太多的减少。而除了这种牛级跳崖法之外呢，还有一些方式也是可以猎牛的，像是美洲原住民他们一样会在大平原上面盖一个围栏，然后把野牛追赶或者是引诱到围栏当中，然后再逐渐的缩小野牛在这个围栏里面的活动区域，最后呢让猎手用弓箭射杀，或者干脆就放火来烧。可是呢这个事情，这个跟生态之间原住民还有野牛之间的平衡，等到十七世纪开始被打破。十七世纪，也就是我们所讲的大航海时代之后，很多的欧洲殖民者，他们就带进了枪炮、病菌、钢铁，进到了美洲大陆上，包含带来了旧世界的重要经济动物马。美洲原生是没有马的，马只有在旧世界才有。所以，这群欧洲征服者他们带来了马之后，除了在军事上面攻无不克、战无不胜之外呢？又让这个当地的生态发生了一些变化。美洲原住民他们也学会了怎么样去驯养马匹，怎么样骑马，然后又发展出了更有效率的包围猎牛法，就是在增强他们狩猎野牛的效率。这种猎牛法呢，就是改用骑马的原住民，借助马的速度优势，把一小群野牛包围，然后再慢慢的缩小包围圈，最后用弓箭、用长矛来杀死这个包围圈里面的野牛。这个效率可以提升出非常多，因为我们先前有讲到。美洲野牛其实跑的也是蛮快的，一般的人要追上它有点困难，而且你不能离它太近，要不然呢，这个野牛一顿的体重冲过来，你大概非死即伤，要保持一定的距离。那慢慢的这样围圈缩小之后，猎捕所需要花的时间就非常的多。甚至有一些记忆更高超的原住民猎手，还会用一种更危险，可是也更简单的方式猎牛，也就是猎手会骑最好的马，冲到野牛群附近，然后选择一个他看中的目标，直接用弓箭或者是用长矛攻击野牛的要害，把它杀死。这个方式是更简单的。那以前呢，如果是还在徒步，绝对不可能做到这个事情，因为牛跑得比你快，而且牛的警觉性比你还高。但是用马之后呢，这件事情就变得可行了。那这个过程虽然很危险，但是相对来说就真的节省了很多的时间。那捕猎到野牛之后呢，原住民们他们也不会浪费野牛身上任何的部位，除了会吃肉之外，也会把这个牛皮做成衣服啦、帐篷啦，甚至呢把野牛胃里面他们反刍还没有反刍完、消化完的食物拿出来当做药材治病。那牛角就当成酒杯或者是装火药的盒子，牛骨就做成弓箭的那个箭的头。或者是做成刀子，或者做成武器，然后牛的胃呢，当成是水袋，像水壶一样，那把牛毛收集起来编织变成绳子，把它们的筋啦，把它们的脚腱啦，做成缝衣线，甚至呢，这些原住民还把野牛的皮啦、软骨啦、牛眼睛啦，各种的这种没有办法直接用的部位，放到锅子里面去熬煮，熬煮成牛的胶，就像是一种胶水一样的这种物质，那牛胶呢就可以拿来固定。固定一些材料，比方说固定建筑或者固定帐篷，或者是当成胶水，或者也把它当成是像口香糖一样这种食物来吃掉。以及呢，野牛粪，我们上一集有讲到会被拿来晒干当做燃料，或者呢是加在烟草里面。烟草是在美洲独有的一种作物，后来随着地理大发现，才由欧洲殖民者传播到世界各地。美洲原住民他们也会把烟草吸食的时候再添加一些晒干的野牛粪。据说呢，有一种独特的香味。而在野牛产出的这些众多副产品当中，野牛皮可以算是对美洲原住民最有用的一个东西。因为野牛皮不但是衣服、帐篷的那个布料的来源，甚至呢，野牛皮被加工成皮革之后，也可以拿来做成皮鞋、做成盾牌、做成马鞍，相当的实用。不过呢，原住民们的制皮技术其实并不很发达，而且缺乏了一些原料。缺乏一些新技术的原料，所以加工一张野牛皮用传统技术非常费工、非常费时，往往要花费大量的时间，还有大量的人力，才能够去做成一张野牛皮。所以以前原住民们，他们一般一年最多就是揉十张野牛皮。那这个工作呢，一般都是由原住民的妇女们来完成，原住民的男性是对于揉牛皮这个事情。不屑的，就他们觉得这个事情不需要靠男性来做，男性应该要驰骋在原野上。不过同时，部落对于野牛皮的需求又还是蛮大的，蛮需要的。所以这一群美洲原住民，尤其是男性战士们，他们也通常都会去劫掠别的部落的妇女，来当做是鞣牛皮的重要的资源，是有这样的一个传统的。而美洲原住民他们在做皮革的技术是比较古老，同时也比较没有效率。他们要先把这个牛皮很厚重的野牛皮拉伸，把它拉平拉整，然后用木钉把这个牛皮呢先固定住，避免它又再往回卷，然后再来用一些刮的工具、刮削的工具，把残存在牛皮内侧的血跟肉把它刮掉。初步清理完之后，妇女就会把野牛的头盖骨给砸开，取出野牛脑。把野牛脑放到一个容器里面，添加水，把它捣成脑浆，然后把这个脑浆呢再涂在牛皮内侧，让牛皮去泡大概三天。这个目的就是要软化牛皮。那这个野牛脑呢，如果不够用的时候呢，原住民也会把这个野牛的肝脏啦，或者是脂肪啦，就是一些内脏的部分捣碎来当成是替代品。经过了三天浸泡，这个牛皮稍微软化了，原住民就会把牛皮放在火堆上面慢慢烘烤。同时不断地去搓揉它，让这个牛皮可以变得又软又有韧性。而牛皮被烧烤烤干之后呢，就会把它放在皮绳上面，就是用皮绳来回的滚动它，把牛皮的表面打磨得更加光滑、更加平整。那最后呢，还要再用一种特殊的石头，叫做浮石，浮浮浅的浮，浮石再来为牛皮整片抛光。而在欧洲人还没有到达新大陆之前，其实美洲原住民我们就讲过，他们只会捕杀自己生活必须的野牛，因为一来以前捕杀实在是太危险、太难了、太耗费时间了，所以一年大概就进行一两次的捕杀，其实就够用了。而除此之外呢，美洲原住民也没有任何动力去滥杀野牛，因为你滥杀的这些野牛多的肉你也吃不完，多的皮你也没有那么多的帐篷需要去盖。而且以前揉牛皮还非常的耗时费力，完全没有额外动力去猎杀野牛。而最先开启这个罪恶之门的，则是欧洲殖民者西班牙人，因为西班牙人最早先到达美洲去进行大规模的殖民，他们就先接触到北美野牛，发现呢，哎，这个美北美野牛可以提供大量的肉食跟皮革，所以西班牙人就用欧洲的货物贸易进来，以及欧洲的马。拿去跟美洲原住民交换牛皮，交换美洲野牛的肉，所以就造成开始有一些美洲原住民在自己所需以外的额度再去多猎杀野牛。不过一开始这个猎杀还是没有造成太大的影响。虽然美洲原住民拿到马，也从欧洲殖民者这边拿到火枪，在猎捕野牛效率上是有所提升，而且更加安全，效率也更高，是没错。不过 呢， 因为牛皮最早还并不是每一张牛皮都能卖 钱， 就是这个牛皮还是要尽量选择年纪比较小 的， 这个牛皮才会卖的比较好。因为成年 的， 尤其是公的野 牛， 牛皮很粗 糙， 做成这个工艺品之后也不好 看， 也不好用。所以以前的牛皮通常是年龄越小的牛价格越 高， 那母牛的价格就比较没有受到影 响， 因为母牛皮不管什么年 龄， 几乎都是差不多滑顺 的， 毛发也是相对的比较柔顺。做成服饰啦，或者做成皮革品，都品质是比较好的。所以以前呢，虽然有开始在猎捕自己所需以外的野牛，可是因为牛皮并不总是那么好卖，还是有相对的保障了一些野牛的数量。而真正要等到野牛数量开始有比较大规模的减少，则是要等到后期，慢慢的殖民者多了之后，都大部分从美洲的东部开始在发展。那美洲东部的这些殖民者多了。要发展城镇，首先就需要更多的人口。那养人口就要更多的食物，所以就更大量猎捕美洲野牛来当做食物来源，以及呢，又需要更多的地去种植，所以就把美洲野牛原本他们的生活空间、草料场全部都把它变成农场，变成畜牧场。所以就这样子，原本在。北美上面生活的大约7000万只的野牛，北美野牛数量就一直一直减少。到现在，虽然它们没有灭绝的疑虑，不过呢也是属于生活环境以及生态受到威胁的一种动物一种族群。以上呢就是跟你分享北美野牛跟美洲原住民以及欧洲殖民者三者之间的爱恨纠葛，历史的恩怨情仇。